0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tadabbur surat Al-Qalam di mana surat ini dijadikan sebagai materi dakwah jahriyah Surat ini diturunkan pada saat Rasulullah itu dianggap sebagai orang gila. Maka ayat-ayat awalnya itu kan berbunyi Nun wal qalami wama yasturur ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan tidaklah saudaramu itu, ya, an tabinik mati robiqabi majenun. Dan atas karunia Allah, lah, ya, engkau itu bukan orang yang gila. Kalau di kajian sebelumnya kita telah membahas ayat-ayat awal sampai dengan ayat 15, ayat 16, gitu ya. Sekarang kita akan mengkaji lagi ayat 17 sampai dengan eh, ayat 32. Nah. Di materi dakwah jahriyah itu Itu sudah kita sepakati Bahwa pada saat itu jilbab Minum-minuman keras gitu ya, uh, uh, Syariat mengenai pernikahan Waris, riba, perang Atau syariat-syariat mengenai bertetangga Syariat mengenai hukum waris Yatim piatu dan lain-lain Itu belum ditetapkan Pada saat itu Tawaran Rasulullah itu clear adalah Tawaran per, apa peradaban Dan saking jelasnya tawaran Rasulullah ini, sampai orang-orang dalam surat al ya dalam surat Al-Qalam itu dikatakan, mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, dan mereka akan bersikap lunak pula. Duhinu Jadi maksudnya itu, Rasulullah itu ditawar, coba ditawar. Coba nanti kasih proyek, mau nggak? Seperti tindakan-tindakan e, dari Walid bin Uqbah gitu ya, Al Walid bin Muqdiroh dan kawan-kawannya itu, itu ketika pergi ke rumah Abu Talib memaksa Rasulullah itu e, apa namanya untuk menghentikan dakwahnya dengan berbagai macam janji. Kalau dia itu nggak punya uang kita kasih, kalau dia itu butuh istri kita cariin, kalau dia itu mau pangkat mau tahta kita kasih. Tapi ternyata kata Rasulullah seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku. aku tidak akan berhenti. Nah, sampai di sini gitu ya. Tawaran peradaban inilah yang kemudian ruminan. Karena bukan masalah jilbab dan lain-lain yang kemudian itu tuh keluarnya nanti pada saat masyarakat Islam itu sudah stabil akidahnya, masyarakat Islam itu sudah stabil dengan urusan peradaban. Karena itu hanya perkara masalah asesoris gitu loh. Memang itu nanti akan ada hubungannya dengan tawaran peradaban, tapi itu Bukan aspek utamanya Karena aspek utama seseorang bisa menerima agama Atau menolak sebuah agama Bukan terletak pada simbol-simbol yang tampak di mata Tapi kemudian ajaran-ajaran moral Atau tawaran-tawaran peradaban apa Yang ditawarkan oleh agama tersebut Sayyid Kutub dalam bukunya Sehari esok untuk Islam Yang dimana itu memuat satu esai yang bagus sekali Menggambarkan bagaimana Islam akan diterima Karena Islam menawarkan satu peradaban yang baru yang belum pernah dikenal orang dan tidak pernah gagal. Menurut Syed Qutb, kegagalan Islam, gitu ya. Ini bukan disebabkan oleh ajaran Islam. Uniknya adalah Islam itu selalu mundur lantaran orang atau penganutnya atau negara yang menggunakan ideologi Islam meninggalkan ideologi Islam. Berbeda dengan ajaran komunis, berbeda dengan ajaran kapitalis, marxis dan lain-lain, Orang akan menjadi gagal justru ketika negara tersebut menjadi semakin ekstrim Menggunakan ajaran tersebut dalam bernegara dan berbangsa Ini unik, ini ekstrim Kita sudah lihat negara-negara yang jatuh dan tumbang Ketika mereka di puncak ketat-ketatnya melaksanakan ajaran-ajaran dari ideologi mereka yang selain Islam Tapi justru di negara-negara Islam semakin mereka ketat menjalankan agama Islam semakin mereka ditakuti oleh musuh semakin mereka memimpin peradaban di daerah tersebut. Nah, saat ini kita masuk ke ayat 17 sampai dengan ayat 32 ayat 33. Bahwa di sini ada satu tawaran peradaban dan ada satu segmen orang yang disini diserang oleh Rasulullah diserang oleh ajaran Islam yang dianggap sebagai orang-orang yang pada ayat 33 dikatakan azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui artinya mereka ini dikatakan sebagai seburuk-buruk manusia lantaran azab pantas mengenai mereka ini meletakkan tanggung jawab moral meletakkan tanggung jawab hukum kepada mereka bahwa mereka itu bersalah siapa mereka? Mereka inilah para pemilik-pemilik kebun. Sungguh kami telah menguji mereka sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Ayat 18, tetapi mereka tidak menyisihkan. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tertidur. maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. lalu pada siang harinya pada pagi harinya mereka saling memanggil pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka mampu menolongnya Ketika mereka melihat kebun itu yang sudah hangus dan hitam itu mereka berkata Sungguh kita ini benar-benar orang yang sesat Bahkan kita tidak memperoleh apapun Berkatalah salah seorang yang paling bijak diantara mereka Bukankah aku telah mengatakan kepadamu Mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu Lalu mereka mengatakan Maha suci suat Tuhan kami Sungguh kami adalah orang-orang yang pulih Kisah ini menceritakan tentang Para pemilik kebun ya, Yang merahasiakan Panenan kebun mereka Menurut Ibnu Kafir Mereka adalah para pemilik kebun yang merupakan Generasi kedua dari para pemilik kebun sebelumnya Al-kisah Ayah-ayah mereka itu Punya satu kebiasaan Kebiasaan itu adalah menyedekahkan Sebagian hasil buminya kepada orang-orang miskin Kalau dalam bahasa kita sekarang memberikan hak CSR atau memberikan apa istilahnya ya ini kebun ini tidak kapitalis gitu loh kebun ini tidak menjadi kebun yang kemudian menyedot kekayaan dari negara sekitarnya menyedot kekayaan di negara tempat kebun itu berada tapi malah menjadi sumber kemakmuran bagi orang-orang miskin yang tidak punya tanah karena di sini yang digambarkan mereka itu jelas pemilik kebun ya. Uh, ashabal jendah, mereka jelas dikatakan sebagai pemilik kebun, artinya bukan petani biasa, mereka-mereka ini pemilik lahan, ya barangkali kalau sekarang ada istilah HGU mereka itu saat itu bukan pemilik HGU, mereka itu betul-betul hak milik, pemilik pemilik dari tanah yang sangat-sangat luas sehingga saking luasnya digambarkan mereka itu memang bisa menzolimi orang miskin, dan sedekah mereka itu sangat berarti, sehingga pada zaman generasi bapaknya itu Kebun itu betul-betul bermanfaat bagi warga sekitar. Tapi masuk di masa generasi anaknya, anak-anaknya ini, entah gitu ya, mereka tidak meluangkan atau mereka itu tidak menyisihkan sebagian dari hasil panen kebun mereka, sebagian dari keuntungan kebun mereka untuk orang-orang miskin. Mengapa? Karena di sini mereka tidak mengatakan dalam konteks ini ya, Ibn Qasir mengatakan tidak mengatakan, insya Allah. Tidak mengatakan insya Allah, ini maksudnya mereka meninggalkan seruan Allah untuk memberikan harta mereka kepada orang-orang miskin. Ini nanti bersambung kepada wahyu kedua yang turun kepada Rasulullah surat Al-Mudathir ayat 2. Ini sudah sekian tahun lalu gitu ya yang turun. Jangan kau memberi untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak. Ayat ini, ini selalu bicara mengenai kapitalisme. Karena pada saat itu, barangkali karena saking luasnya kebun ini, mereka itu kemudian bisa menggerakkan ekonomi di sekitar mereka. Artinya kan kalau kebun itu begini, dari panenannya saja, itu mereka bisa mempekerjakan sejumlah besar orang. Pengirimannya, distribusinya, pekerjakan orang lagi. Perawatan lahannya, pembakaran lahan dan lain-lain, itu orang lagi. Ya, belum lagi kemudian, ada di antara harta mereka, hak-hak yang harus dikeluarkan kepada orang-orang miskin. Dalam bahasa kita, ini namanya mungkin CSR Atau dalam bahasa kita, setidak-tidaknya Ini kebun menjadi, e, tidak menjadi batu penghalang bagi orang-orang miskin untuk memperoleh kembali hartanya Nah, tapi kemudian, karena mereka itu ketika berkebun itu, niatnya itu sudah jahat gitu loh Maka Allah itu menghanguskan lahan mereka Entah dengan kebakaran, entah mungkin dengan sejenis penyakit Kalau kita di Indonesia kita kenal satu jenis hama gitu ya Yang bisa menyerang satu tanaman itu dalam satu malam Namanya ureng Ureng di padi itu, itu kalau lagi wabah gitu ya Kalau sedang wabah, itu tanaman-tanaman bisa rusak hanya dalam waktu satu malam Berhektar-hektar Kita tidak tahu ini, ini apa gitu ya e, Apa yang menjadikan kebun itu hitam, itu kata Allah tadi Tapi yang jelas, mereka tidak tahu kebun itu menghitam Sebab mereka sedang tertidur Pada pagi harinya mereka saling memanggil, ya, mereka saling kong kali kong gitu bahasanya. Di sini dikatakan saling memanggil itu ya ya mungkin bisa kita katakan sebagai kong kali kong gitu ya. Nah di ayat 21 puluh satu wahumna imun, ya, nah im itu kan di sini dikatakan sebagai saling memanggil. Maka mereka pun berangkat sambil berbisik bisik. Jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Dalam arti, jangan sampai ini ada orang miskin gitu ya, Kena, eh, apa namanya Minta dari hasil kebun kita Jangan sampai ada orang miskin Atau bahkan, jangan sampai berita Kita sedang memanen, itu tersiar luas Diketahui wartawan, gitu ya bahasanya Diketahui wartawan Sampai nanti masyarakat itu meminta kembali Haknya kepada kebun kita Lalu Berangkatlah mereka di pagi hari Dengan niat menghalangi orang-orang miskin Padahal mereka mampu menolongnya ini bicara meletakkan tanggung jawab sosial pada orang-orang kaya. Tapi di sini yang diserang itu, ini titik perbedaan antara ajaran Islam dengan ajaran komunis. Ajaran Islam di sini, gitu ya, dalam surat Nun ini, ini jelas mengkritik perilaku orang-orang kaya yang menolak memberikan sedekah dari hasil bumi atau mengkritik juga perilaku para pemilik lahan yang para pemilik lahan itu malah menyebabkan konflik agraria. Konflik agraria yang dimaksud adalah orang-orang miskin yang hidup di sekitar lahan itu ternyata tidak termakmurkan. Ini kan sekarang jadi problem di zaman sekarang. Ada lahan yang berjuta-juta hektar luasnya, ratusan ribu hektar luasnya dikuasai kurang dari lima perusahaan atau bahkan ada satu perusahaan itu punya beberapa tempat di Indonesia yang masing-masingnya seratus ribu hektar. Tapi mereka semacam tidak punya tanggung jawab sosial. Kalau pun mereka punya tanggung jawab sosial, ini hanya masalah tipu-tipu. Tipu-tipu itu udahlah. Yang penting terlihat kita ini punya tanggung jawab sosial, punya CSR. Padahal CSR-nya itu atau anggapannya mereka itu mungkin menciptakan suatu program yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Padahal tanpa sadar, ya, tanpa sadar, mereka itu sebetulnya hanya membohongi kita. Ya, karena mereka itu sesungguhnya itu bagian dari biaya promosi juga. Padahal CSR itu berbeda dengan biaya promosi. Tapi kena jadi persoalan Ini nggak ada, ada yang ngatur Karena ini semua persoalan etika Disinilah agama itu harus hadir Agar jangan sampai orang-orang kaya itu Terlalu kaya Yang kayanya itu nanti jadi masalah Tapi dalam Islam tidak dilarang Untuk jadi sangat kaya tidak dilarang Utsman bin Affan, Zubair bin Awam Abdurrahman bin Auf Itu orang-orang super kaya Tapi kemudian mental kekayaannya itu beda dengan mental kekayaan yang lain Ya Kalau ajaran komunis itu mengkritik orang-orang kaya dengan cara yang sama dengan orang-orang Islam, tapi kemudian kepada orang-orang miskin, gitu ya. Orang-orang komunis itu mengerahkan masa, agitasi masa untuk merampas kembali hak mereka dari orang-orang miskin. Di titik ini apa yang diperjuangkan sama dengan ajaran komunis, tapi cara memperjuangkannya itu berbeda. Kalau dalam Islam, cara memperjuangkannya itu dengan kembali meletakkan tanggung jawab sosial kepada orang-orang kaya, kepada para pemilik lahan, tanpa mengganggu sedikit sedikitpun kepemilikan lahan mereka, atau tanpa kemudian menyebabkan istilahnya gencolak di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat syahwat kekayaannya menjadi naik dan merampas harta orang kaya tadi. Karena kan ini sesungguhnya harta mereka halal, yang jadi soal itu. Karena halal tadi, maka yang diubah itu paradigma mereka mengenai harta kekayaan. Bukan orang miskinnya diagitasi, dikerahkan gitu ya untuk berdemonstrasi atau untuk mencaplok lahan mereka. Ajaran komunis gitu ya. Ini mengerahkan orang-orang miskin tadi, agitasi buruh dan tani tadi, untuk apa? Mencaplok atau menguasai kembali dan merevolusi lahan yang dimiliki oleh orang kaya. Tapi yang jadi masalah, kenapa kok ujung-ujungnya revolusi? Sama dalam Islam juga begitu. Kenapa kok ayat yang sederhana semacam ini cuma cerita mengenai dua pemilik kebun Ini bisa memancing orang-orang Mekah untuk memusuhi Rasulullah Bisa memancing budak-budak seperti Bilal bin Rabah Dan orang-orang kaya untuk menggerakkan revolusi Sebab tidak lain tidak bukan Karena memang kekayaan yang terlalu banyak ya. Artinya kekayaan yang berpusat pada satu orang Kekayaan ini gitu ya Jika satu kekayaan itu berpusat pada satu orang Dan kekayaan ini melebihi kebutuhan orang itu Maka fitrah dari harta itu akan menjadi penghidupan bagi orang lain Semakin besar kekayaan itu Semakin banyak juga orang yang hidup dari kekayaan dia itu Apa maksudnya? Berarti sebenarnya Orang-orang kaya itulah yang memegang simpul-simpul kemiskinan di tengah masyarakat Orang-orang kaya itulah yang bisa sangat menindas masyarakat sekaligus bisa membangkitkan masyarakat dengan sangat cepat maka surat al qalam ini ya dakwah jariah itu sesungguhnya ini bukan mengerahkan orang miskin kemudian mencaplok bukan bukan merevolusi semacam itu karena kan kemudian di pengikut-pengikut awalnya rasulullah itu ada buka raditik Zubair bin Awam Uthman yang pengusaha ya tapi gitu ya lagi-lagi ajaran komunis ini bedanya dengan islam adalah orang-orang kayanya nggak diurusin ini buruh tani dan apa namanya dan para para petani itu dikerahkan untuk kemudian mengagitasi, mogok massal dan lain-lain. Nah, ini kira-kira beda mendasarnya, gitu ya. Dalam sebuah peradaban, bagi ajaran komunis penting untuk menegakkan rezim buruh, ya e, apa rezim proletariat itu kan. Maksudnya apa? Ini rezim ini, gitu ya, berdiri untuk buruh saja. Tapi dalam Islam nggak bisa, karena elemen-elemen utama peradaban itu, itu bukan hanya buruh, tapi elemen dari satu struktur sosial masyarakat adalah ada yang megang uang. Oke. Okay. Ada juga yang megang e, masalah militer, ada juga yang megang urusan pekerjanya, ada juga yang megang masalah ilmu pengetahuan, ya. Artinya itu semua tidak bisa disepelekan. Memang itu nanti dalam negara komunis juga ada, tapi dasar yang dipakai ini agak sedikit berbeda dengan Islam. Ini titik perbedaannya. Nah, kita kembali kepada kisah pemilik kebun tadi, gitu ya. Sesungguhnya kisah para pemilik kebun ini saat itu. Sangat-sangat menohok hati orang-orang Quraisy yang mereka ini punya lahan yang sangat luas Tapi lahan yang sangat luas itu ternyata tidak bisa menjadi solusi bagi kemiskinan Sehingga ini ada ada perumpamaan yang bagus dari Allah Ada seorang pemilik kebun yang bahkan saat panen saja itu maunya diam-diam Sehingga masyarakat nggak tahu dan menagih haknya Nih di sekitar lahanmu ada orang miskin, kenapa tidak kau hidupi dan lain-lain Nah itulah yang jadi soal Dia mengkritik orang-orang maka Anda mengatakan kita ini maju. Anda mengatakan kita ini makmur. Anda mengatakan kita ini bagus, berhasil menjadi pemimpin dunia, dan lain-lain. Tapi kenapa? Kesenjangan semakin jauh. Antara para pemilik lahan, gitu ya, yang berhektar-hektar luasnya itu, dengan angka kemiskinan, kenapa jauh sekali bedanya? Kalau di rata-rata, ya sama. Contohnya begini, 50 ditambah 50, ya. ada dua data, 50 sama 50, rata-rata tetap 50 ya kan? tapi ada satu lagi data 90 dengan 10, rata-rata juga 50 artinya statistik itu tidak bisa menjelaskan bagaimana urusan e, pemerataan kemiskinan karena statistik urusannya hanya pemerataan data Dan pada saat itu, barangkali yang terjadi adalah pemerataan data bukan pemerataan kemiskinan ya memang harta mereka banyak sekali Tapi di balik itu, kota Mekah itu menyimpan kelam luar biasa karena angka penduduk miskin sangat banyak. Dan angka penduduk miskin ini ditutup-tutupi dengan istilah perbudakan. Itu loh yang jadi soal. Akhirnya kenapa banyak orang-orang lemah itu yang mengikuti ajaran Islam? Karena memang ajaran Islam itu membicarakan advokasi orang-orang miskin. Caranya bagaimana? Caranya dengan meletakkan tanggung jawab sosial kepada orang-orang kaya. dan memberikan semangat baru kepada orang-orang miskin untuk bergerak dan mencari penghidupan lepas dari paradigma lamanya bahwa mereka memang ditakdirkan sebagai orang miskin itu yang jadi soal gitu ya Nah kisah pemilik kebun ini juga ini kemudian menjadi reaksi besar di tengah-tengah masyarakat karena apa Iia jelas ini orang-orang kaya dikritik mereka semua dikritik dan orang-orang ini nggak mau kemudian memberikan tanggung jawab sosial tersebut gitu loh Orang-orang kaya ini ya ternyata memilih memerangi dakwah Rasulullah karena takut pangkatnya hilang, kekayaannya hilang. Orang yang memerangi dakwah, orang yang menolak cara-cara konservatif dan ortodoks itu rata-rata orang-orang yang memang hidupnya itu dari kebatilan yang sedang terjadi atau derajatnya itu pangkatnya itu dapat dari kebatilan yang sedang terjadi. Nah, ini yang susah, gitu ya. Contoh hari ini nih kita lihat angka kemiskinan sangat tinggi. Gitu ya. Sangat sangat tinggi di Indonesia. Ya, meskipun tidak sampai dengan 50%, tapi ini tetap sangat tinggi. Tapi apa yang terjadi? Nah, kita mendengar ratusan ribu hektar lahan itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan, di antaranya adalah perusahaan sawit. Ya kan? Nah, ini kan contoh ini contoh perusahaan sawit. Masalahnya adalah harga minyak itu naik nggak karuan. Yang naik turunnya gak karuan Dan harga minyak goreng itu kan sekarang Itu sudah dikapitalisasi Artinya yang mengatur harga itu Sudah bukan lagi masyarakat Bukan juga pemerintah Tapi kan karena Perusahaan-perusahaan Yang memiliki kebun sawit itu Terlalu banyak dan terlalu luas Dan terlalu besar sekali produksinya Akhirnya mereka itulah yang Secara tidak langsung mengatur harga Karena apa? Mengatur harga Karena kekuatan dari harta kekayaan mereka Ini kan makanya Orang Islam itu nggak nyuruh, nggak nyuruh orang-orang miskin mengambil kekayaan mereka, nggak nyuruh boykot segala macam, enggak. Tapi hanya memerintahkan para juru dakwah untuk mengingatkan mereka bahwa punya tanggung jawab sosial. Kan itu yang jadi masalah. Nah, kan sekarang setiap kali ada perkebunan dan lain-lain gitu ya, mengapa daerah setempat itu tidak jadi makmur? Mengapa angka kemiskinan semakin tinggi dan lain-lain? Apakah yang terjadi? Mereka itu sesungguhnya cuma cuma adalah orang-orang kapitalis yang tidak peduli dengan kepentingan masyarakat. Itulah yang sebetulnya ditembak dalam surat Al-Qalam ini. Orang-orang atau para pengusaha-pengusaha, pemilik-pemilik kebun gitu ya. Yang mana mereka itu tidak menjadi jawaban atas kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat atau bahkan mereka itu malah menyebabkan kemiskinan. Mereka itu berniat memang menghalangi orang-orang miskin Untuk mengambil harta yang memang menjadi hak mereka Dari hasil perniagaan orang-orang kaya tadi Ini sebenarnya cukup culas gitu ya. Dan inilah yang kemudian diserang oleh surat Al-Qalam Kira-kira apakah Rasulullah merahasiakan ini Mempropagandakan ini dengan diam-diam Enggak Ini sudah masuk masa periode jahriyah Dimana Rasulullah membacakannya ketika sholat Dan sholatnya di Ka'bah Rasulullah membacakannya di atas mucak bukit Rasulullah kadang-kadang berpidato begitu saja kepada orang-orang Rasulullah itu mengetuk satu persatu pintu orang-orang kayak tadi Dan memberikan penjelasan gitu ya Yang mana ya Ada dugaan memang Rasulullah sendiri bersama Khadijah itu juga Semacam pemilik kebun Tapi nggak ada cerita seperti itu gitu ya gak ada cerita yang, yang jelas Tapi kita hanya menduga saja Sehingga ketika Rasulullah itu ngobrol sama pengusaha-pengusaha Itu asik tongkrongannya Ketika Rasulullah itu berdakwah kepada sekelompok orang-orang kaya Orang-orang kaya ini tidak merasa terancam Kecuali kesombongan mereka itu yang membuat Akan itu yang jadi soal Nah kira-kira Gitu ya kira-kira Itulah sebetulnya yang dialami dan dida'wahi oleh Rasulullah Kepada para pemilik kebun Yang menolak hak-hak orang miskin diberikan dari kebun-kebun mereka Nah Hari ini misalnya Pada hari ini misalnya Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan yang sangat luas Kalau misalnya kita bicara perkebunan perkayuan saja ya Penanaman kayu itu sendiri sudah menjadi industri tersendiri Penambangan kayu itu melibatkan ribuan orang Pembakaran lahannya juga melibatkan ribuan orang Pengiriman kayu-kayu itu dari hutan menuju ke tempat, apa, tempa, tempat meraut kayu Itu juga satu pekerjaan tersendiri Ya, kalau nanti kita sudah bicara industri pengolahan kayu itu sudah di pihak lain tapi dari industri kayu itu misalnya yang bercabang itu menjadi industri kertas nah, saat ini gitu ya nggak masalah gitu sebetulnya kalau kita bicara Oh ada orang-orang yang super kaya karena satu industri yang dikuasai oleh satu orang saja nggak masalah asal seperti surat al-qalam ini dikatakan tanggung jawab sosialnya ada. tanggung jawab sosial inilah yang dibebankan oleh surat Al-Qalam ini, bukan Al-Qamar ya. Surat Al-Qalam ini kepada orang-orang kaya tadi. Nah, yang jadi persoalan, ini kan kadang-kadang mereka itu seperti yang dimaksud dalam surat Al-Qalam, gitu ya, ayat 25. Berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghatangi orang-orang miskin padahal mereka mampu menolongnya. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Di kota-kota kabupaten-kabupaten tempat adanya industri-industri kertas dan kelapa sawit Ternyata kabupaten-kabupaten itu tidak mengalami pembangunan yang signifikan Bahkan ya angka penyuapan tinggi Setiap tahun terbongkar itu penyuapan-penyuapan Kepada kepala-kepala kepala daerah gitu ya Kepada para aparatur-aparatur yang ada di sana Kebakaran hutan angkanya juga sangat tinggi ya kan ini, mereka tuh nggak mau berbagi sama orang miskin dalam arti maunya cari yang praktis gitu loh, ya maunya cari yang praktis akhirnya apa? mereka merusak lingkungan gitu kan, yang kena siapa? negara, dan mereka itu memang kapitalis gitu loh akhirnya ketika mereka disidang kena segala macam, mereka membela diri mereka membela diri seolah-olah mereka tidak bersalah nah yang jadi masalah lebih besarnya lagi dengan kekuatan harta mereka mereka itu mempengaruhi pemerintahan sehingga pemerintah itu membuat satu kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka, ya di mana kebijakan-kebijakannya itu itu kemudian jauh sekali dari tuntunan agama Islam, di mana tanggung jawab sosial itu ada, sehingga mereka sudah tidak lagi peduli gitu loh sama pembangunan kayak apa kayak itu udah nggak peduli. Ada satu contoh kota industri yang mana jalan raya, jalan, tol, bandara, pelabuhan, infrastruktur kotanya hanya didesain untuk orang-orang kaya. Karena apa? Orang-orang kaya ini dianggap bisa mendatangkan investasi untuk pembukaan lahan, lahan pertanian, atau industri yang ada di sekitar kota tersebut. Ini terjadi di Indonesia. Dan barangkali terjadinya tidak hanya di satu provinsi, tapi juga terjadi di provinsi-provinsi yang lain. ada pemilik-pemilik kebun yang menghalangi orang-orang miskin masuk ke dalam kebun mereka untuk mengambil hak mereka yang ada dalam kebun tersebut. Ya. Dan kalau dalam surat Al-Qalam ini masih mending ini kebun tanah sendiri. Tapi yang sekarang terjadi di negeri kita, ini kebunnya bukan punya sendiri, hak guna usaha, artinya kebun ini milik negara yang adalah milik rakyat. Tapi kenapa kemudian banyak bermunculan kota-kota yang baru yang mana kota-kota ini menghalangi orang-orang miskin untuk mencari penghidupan di sana? Mengapa banyak kota-kota baru yang muncul yang kemudian membuat disparitas atau jarak antara orang kaya dengan orang miskin semakin jauh? Apakah solusinya adalah pengerahan massa, mogok massa, apa mogok-mogok besar-besaran bagi kalangan buruh? Enggak. Tapi meletakkan tanggung jawab sosial dan peran serta status sosial masing-masing kepada setiap kelas. Sehingga setiap kelas itu menjadi satu ekosistem yang saling mendukung. Artinya sekarang begini. Kalau kita lihat kesenjangan kemiskinan semacam ini. Dimana di sebuah kota, orang-orang yang memang menjadi bagian sistem dari perkebunan tersebut. Terbagi menjadi dua. Orang yang sangat kaya, ada di bagian eksekutif kebun tersebut. Dan orang yang sangat miskin, adalah orang-orang yang merawat lahan atau orang-orang yang tepat di garis batas luar pagar dari kebun tersebut, ya ini mengalami benturan dan lain-lain. Maka disinilah agama itu bermain untuk apa meletakkan kembali keadilan dan di sini gitu ya kembali kepada surat Al al-alaq ayat 5 Allah malin sana malam Allah ngasih tahu itu nggak adil, gitu loh Allah memberitahu bahwa itu tidak adil tidak adilnya di mana coba aja lihat, gitu kan ya yang miskin tetap miskin, yang kaya semakin kaya. Artinya apa di sini? Seruan surat Al-Qalam ini itu jauh lebih besar, jauh lebih berat daripada gitu ya. Ibaratnya sekedar mengajak orang kepada simbol-simbol agama tapi kemudian minim narasi-narasi peradaban. Ini kan bekal gitu ya untuk masalah peradaban. Sehingga di sini nih, di surat ini itu dikatakan orang kayanya nggak apa-apa, tetap berkebun dan lain-lain, tapi yang jadi masalah bukan itunya. Maka di titik inilah orang-orang Quraisy itu marah Oh begini toh konsekuensinya saya itu memeluk Islam Oh begini toh konsekuensinya saya itu bersyahadat Oh begini toh konsekuensinya saya menjadi mengikut Muhammad Ah nggak mau saya Maka kata Al-Quran penyebabnya itu sombong Penyebab orang-orang tidak mau mengikuti ajaran Islam adalah sombong Bukan karena mereka bodoh Bukan juga karena mereka itu Tidak mengetahui kebenaran Mereka sangat mengetahui kebenaran Karena memang dakwah jahriyah itu sudah sangat gamblang Ini Kalau kemarin itu bicara masalah filsafat agama Kalau ini sekarang kita bicara masalah Filsafat ekonomi Ayo, mana para pemilik kebun serahkan Sebagian hartamu yang menjadi hak orang miskin Gitu loh Jangan kemudian kalian ingin kaya Makin kaya, makin kaya Tapi kesenjangan kemiskinan semakin besar Karena pada hakikatnya Bukan itu peradaban yang mau kita bangun hala sawwab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh